0: 经过四个月的时光，报道者摄影工作坊的课程终于在十月二十九号傍晚结束。经过两周的沉淀，我决定要来整理一下对于这次工作坊的感想，并且分享给大家。同时，这一集也是一个预告吧。之后打算邀请几位工作坊的同学来分享他们对于自己的作品，以及在上课时他们的心路历程。这样的安排可能会在12月之后才开始执行，原因是因为这个摄影工作坊还没有结束。我认为这一集蛮适合想要入坑纪实摄影，或者是类似这样的一个摄影工作坊的听众。那安叔这边就是以一个有关摄影专题完全没有概念的小白，来分享这一路上所学到的东西。无论是对于在工作坊内会学到的东西来做个预习。或者是一起来审视一下自己对于摄影的思考，我相信应该都会有些帮助。那之前有提到跟摄影工作坊有关的，就是在7月25号以及10月3号的笔记本 page five 和 page seven 这两集有提到，在7月25号那个时候才刚上完两堂课，充满热血啊，并且对于摄影专题的执行呢，是零进度，就还没有任何的拍摄。而在10月3号，已经经历了两个月的时间，想必大家有听的就知道，那个时候非常非常的迷惘，甚至有些低落。那针对这一集的分享啊，我直接先说我的结论。首先是在7月25号跟大家分享的，在第一堂课的时候，对于自己所下的三个 Hashtag， 分别是 p a c k s t e r 化学跟走错棚，并且我也跟大家讲，我希望在课程结束的时候。将“走错棚”这个 hashtag 拿掉。而此刻回想起来，我得认真的说，我已经很努力的，所以我认为这个标签是可以拿掉的。但是在这样的一个摄影专题执行的期间呢，我却忘掉了非常非常多的事实，这个后面会讲。那另外就是针对这一次的期末成果发表，我和几位同学都一样，内心感到的。是强烈的痛苦。我自己发现，除了缺乏议题探究以及说故事的欲望，还有就是在课程的初期，我误会了很多的内容，而在很后期才发现这些的错误，而且错的凄惨。最大的错误呢，就是我对于影像叙事它的了解。一开始，我认为照片必须要提供大量咨询，殊不知。这样子太过贪心，让一张照片失去它的焦点，或者是用太迂回的方式来陈述一件事实。另外，就是对于影像叙事，在课程中提到的分镜、脚本，甚至影像化这些东西，都一一的成为我摄影上的限制。怎么说呢？因为一开始影像叙事，我只着重在一张照片。而这样的一个错误的认知，延伸到最后产生超级大的痛苦，也就是照片的编排。我到底要讲什么？我为什么要做这样的编排？我要怎么命名这一个专题？又或是这个专题到底跟我自己有什么关系？最后，我们大家都发现，摄影专题与自己的关系，它的探讨。就是这一次，有许许多多的同学感到痛苦的主因。其实大家都非常的纳闷，我到底为什么要拍？我为什么要讲？所以其实我并不孤单，大家也都非常的努力，在这个过程中抽丝剥茧，来慢慢的完成自己的一套故事，来呈现给大家。在期末成发的前一个晚上，摄影主任志伟。在收到我第一版的期末报告的时候，就回信给我说：“图片故事注重叙事，而不是单张的堆叠。”这到底是什么意思？我的认知是说，一个专题它的照片跟照片之间是画面上的连接，而不是事件上的时间轴或者是流程，是要去寻找每一张照片之中它的关联性，并且借由这样的一个关联性。来完成整个影像的叙事，让专题的编排来展现你想要讲的事情。但在了解这件事的时候，其实我绝对还有时间去做弥补或者是增强。但当我离开旭海的时候，我真的已经好累好累，所以最后我选择窝在家里精修照片，并且从既有的照片中找出编排的可能性。这其实是一个进阶的挑战哦，不得不说，那就像是你在玩扑克牌，手上的牌已经固定了，没有办法做新增，那你到底该怎么样去编排，让你赢得这样的一个，应该是说来完成你的目的吧？那要完成这样的一个进阶挑战呢，它是需要时间的累积，累积什么呢？是累积你对于画面的洞察，但这部分。我是真的非常的缺乏，所以最终我认为我失败了。但我也知道我真的努力过，所以我就带着很平静的心情上台去完成我的发表。十月二十九号当天，我是排在下午场的第一位。上午的时候就观赏着各个同学他们的作品之外，也欣赏着他们如何呈现他的专题。那在听的同时，我就觉得哇，我真的是太小看这次的报告了。我认为我的呈现方式以及内容过于简陋，甚至在陈述的内容，也就是报告时我说的那些话，在我报告的前一刻都还是没有定论，所以在台上的表达当然就力大了。那我认为这一部分对于其他这么用心的同学来说。在我心中，我也感到蛮愧疚的。说实在，而最后从导师的反馈也是，虽然没有太过严厉的批评，但好像也没什么回响，就跟我呈现的内容以及方式一样，走一个稳稳的平庸的路线，得到的也就是平庸的反应。下台一鞠躬，在很早的课程。就有一位老师说，摄影以及专题制作真的是映照自己的一面镜子。有几次老师们都有提供摄影的作业，结果我选择不做。在后期意识到了影像叙事上的问题，也没有再去拍。其实根本不一定要回到池上或者是旭海才能做拍摄，很多的意象在台北。啊 ，maybe 到新北、桃园都可以完成，但我选择什么都没做。而在议题上，我依然没有自己的想法，这些都间接的反映在我的摄影专题上。那当然，我必须承受这一些后果。我努力错了方向，并且没有再尝试，所以最后，当然，这个工作坊是有奖学金的。也就没有我的份。九月底回到台北，十月开始搬家，但搬家不是借口，其他的 podcast 活动、SUP 的教练证等等的，也都不该是借口。因为同学们几乎每一个都是有正职的，那他们就在工作之余来参与这样的工作坊的内容。那我呢？这就直接反映到我对于事情的轻重缓急。还有规划的能力等等的，但似乎并不是所有同学，甚至是导师，对我都是这样的一些负面的评价。其实，在最后一天的时候，跟我比较要好的几位同学都鼓励我，他们说，一开始你对于摄影专题真的什么都不知道，而今天你却跟我们一样站在这个台上，去发表你的作品。我这样的一个发表的内容以及形式，已经完全跳脱了你一开始所拥有的那些，嗯，影像只是为文字来服务的这样的一个思考方式。他们对于我的进步是给予非常非常大的认同。那另外就是期末的评估，其中一项是学习曲线。那报道者摄影主任志伟在评选完颁奖完之后。他刚好出现在我旁边，他就对我说：“其实你啊，如果后期再回去再试一下，这个奖学金也许你还有机会。”但是，对呀、啊，我就是没有去。所以说，在大家的眼里，我的成长是有目共睹的。只是我非常习惯在一个环境当中，我就想要跟大家一样。甚至要比所有人更好，而去忽视了我一开始的起点就比大家还要更后面，然后给自己好多好多的压力，呃，那些压力最后似乎压垮了我。但这些都是学习的过程嘛，在参加这次摄影工作方也有其他地方我更了解了自己，例如说工作的模式。我发现我真的很不适合单打独斗，因为在许多地方，我都非常习惯的找一个人来讨论。这堂课真的蛮特别的，主任就有讲我们班大家都不喜欢讨论，甚至不喜欢问问题，大家都默默自干。<笑>真的是很可惜啊！我们到后期，我才跟几个同学越来越好，甚至可以说是在不同的小团之间，我是担任着。将彼此之间拉近的那个角色，我也蛮意外，我竟然会成为这样的一个角色。而另外的话，对于工作，我们就把专题当做工作好了。对于工作的成品，我也是需要有回馈，这也是这次摄影工作方我发现的。因为在其中的一个成果发表的时候，导师以及同学他们的静默，对我来说是很大很大的一个。可以说是打击吧，所以从七月起，花了四个月的时间，好好的跟我的摄影机相处，但这期间就让我产生了非常大的怀疑，常问自己：我到底拿这一台相机在这里做什么？而有一次，有一个新朋友，当我们谈论到这一个摄影专题的执行时，他问了我一个问题。当你想创作的时候，你会怎么做？你是拿起相机吗？那我自己的答案是，我应该是拿起手机，将当下发生的事物来进行录音。那某种程度上，就代表着此刻的我，第一顺位并不是摄影，而是 Podcast。一开始我很挫折，我想说，啊，可能是我没有天分吧。但之后我跟其他同学分享这件事情，他们很生气的对我讲：“你为什么要这样想？你只是摄影，现在并不是你熟悉的一个工具，那你就持续的摄影啊，直到你熟悉它为止。”对耶，我为什么那么早就要放弃呢？而另外一位同学在听完我的背景以及我的心路历程，他竟然跟我说。我真的好希望你狠狠的失败一次，因为你过去的种种都是规划好的，即便是失败，你也都想好了你会摔成什么样子。这样的过程，你的成长会很慢。我真的不知道这些同学他们人生到底经历了些什么，但。真的是一群很厉害的人，不单单只是摄影这一块啊。好啦，总之，如果大家对于摄影工作坊所学到的东西，还有其他的问题、兴趣，可以再私讯给我。只是这次摄影工作坊，就像前面讲的，它并没有就此结束。十二月的话，我们这一届同学们有一个对外的发表会。但这个发表会并不是所人举手报名就可以参加，而是需要先填意愿，然后去选择一位导师来做讨论，甚至做作品的调整，并且要在经过这位导师的审查以及摄影主任志伟他的第二次审查过了之后，才有机会在十二月的时候来进行这样的一个对外发表。所以这样的一个。自我对话煎熬会持续下去到十二月呀、yeah ，但因为我想要发表，嗯，我真的想要，原因是因为我想要将过去这几个月我的学习做一个完整的呈现，并且也相信这样的一个再度的讨论以及调整，我一定可以学到更多。那另外就是我认为这样的一个呈现哦，可以更好的来回馈。一起来进行拍摄的单位还有朋友，也就是将他们的故事呈现给更多人知道。所以，对我绝对会去报名的，我等下就丢出去。但我依然还是有那个根深蒂固的问题啊，就是对于议题探究的欲望并没有得以解决，所以会导致这样的一个专题，它的主观意识非常非常的薄弱。而跟同学们讨论之后，其中一位同学有提供他的见解。他认为要去想一套只有我，或者说只适用于我的观点，或者说一个故事，而不会发生说：“哎，这些照片经由我的拍摄以及我的编排，拿到另外一个人的手上的时候，他说出来会有一样的效果。”那这样的一个切入点，也许就可以解决我这次摄影专题的大部分的问题吧。嗯，就希望接下来几周跟老师的配合以及后续的审查可以稍微顺利一点。的确有在思考着有哪些东西可以去补啦，也真的不一定需要再跑回池上，因为我最后的呈现是有关池上野湾的野生动物救护站这个主题。旭海的部分的话，因为拍摄上真的太多问题了，所以就先放着。我相信它需要长时间的 cooking。好，那在这一个十月二十九号的成果发表结束之后，大家虽然非常疲惫哦，但每个人对于离开报道者的办公室都依依不舍。摄影主任志伟原本想要在五点半吧就把大家赶走，啊，殊不知我们每个人留下来聊天互动。这些明明就应该在更早的时候发生的事情，结果在最后一天大家才这样子非常热络的讨论，真的蛮可惜的。但也还是非常非常的开心，在这个四个月的期间，认识到这么多厉害的人，那也交了几位非常好的朋友。这边就直接先刷到一下，包括明明比我小，但是我一直叫他学姐的千玉。以及非常热情，也提供非常多帮忙的月勋，那当然还有其他的同学，到后面也慢慢变熟，但这两位真的是，要不是因为他们哦，我可能前面真的<笑>可能就会退费了。哎呀、啊，所以有关他们的故事，在十二月过后，我再找他们来一起聊聊天吧。OK， 那对于今年2022年。报道者的深度专题摄影工作坊的心得就到这边。那如果对于这样的一个工作坊，或者是以上所提到的影像叙事啊，或者是其他的摄影的东西，嗯，东西，如果有兴趣的话，就非常欢迎大家到 IG 跟我互动。那今天的故事分享就到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。